0: Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido con ellos, o no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como veinticinco o treinta estadios, o estadillos, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Entonces, con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Señor, te damos gracias esta noche, porque siempre nos bendices con tu palabra, siempre traes un mensaje de bendición y creemos que esta noche no va a ser la excepción, que vas a seguir hablando a nuestras vidas y este mensaje, Señor, te pido que lo uses para conocer más de ti, más de tu carácter, más como tú actúas, como tú eres y que tu palabra nos llena de esperanza en medio de la tormenta que podamos estar pasando. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Esta noche quiero hablarles de que Jesús jamás nos va a abandonar en la tempestad. Y voy a hablar básicamente de las razones por las cuales Jesús caminó sobre el mar. ¿Cuál fue la razón por la cual Jesús eh, camina sobre el mar yo creo que si yo te, tuviera que resumir esta noche todas las razones que traigo y las tuviera que resumir todas en una sola razón yo podría decir que la razón por la cual Jesús caminó sobre el mar es porque Jesús cuidaba de sus discípulos quiero confesarle que uno de mis mayores temores es eh, poner en riesgo a mis hijos o que mis hijos estén en riesgo siempre eh, me pasa, no sé si le pasa a usted que uno se imagina escenas, se imagina cosas que podrían pasar y uno se imagina lo que uno podría hacer y uno se mira haciendo eso, aunque no ocurre, solo está en nuestra mente. Un día de estos, unas hermanas, eh, a raíz de mi cumpleaños, nos llevaron a, a comer a un lugar cerca de, del puerto eh, que se llama La Isla, es un restaurante. Para los que no lo conocen, está más adelantito del puerto. Entonces, el restaurante prácticamente queda como una peña como, una, como un peñasco, como una roca y ese restaurante es muy bonito porque usted puede ver el mar usted lo mira y ve como las olas pegan y después de comer pues la respectiva foto ¿vea? ahí hay, hay como, un, como un barandal que impide que usted se acerque más a la orilla porque podría usted caerse, entonces mis hijos estaban ahí sobre todo Andrés, estaba ahí cerca de la orilla, yo, mira Andrés quítate de ahí papá si no estoy tocando, tocando nada, no, hijo, pero apartate de ahí entonces yo me puse a pensar, mientras cuidaba a mis hijos, yo me puse a pensar qué pasaría si uno de mis hijos cayera del peñasco hacia el mar. Y, como repito, no sé si a usted le pasa, pero uno se hace una imagen visual en la mente. Abajo estaban unas personas que estaban surfeando, eh, gente adulta, había niños, había adolescentes, y mientras yo miraba cómo ellos surfeaban, yo decía, ¿qué sucedería si se cayera la Adriana, por ejemplo, o se cayera la Andrea o Andrés? ¿Qué pasaría ahí? Y empecé a tener como, una, eh, como un video mental de temor, verdad? Dije yo, yo me tiraría. No, pero ando con ropa, decía yo. Y la ropa va a costar para que yo nade. Y los zapatos, decía, ya, me tiraré con todos los zapatos. y pero yo no sé nadar, decía. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a ahogar los dos. No, pero yo prefiero que nos ahoguemos los dos que quedarme ahí viendo cómo se ahoga mi hijo o mi hija. No, pero yo como pudiera la, lo jalara del pelo, bueno, y uno ahí sentado a la orilla del peñasco, teniendo una imagen visual de lo que podríamos hacer, y solo con eso uno se trauma, o no, uno se trauma de pensar lo que podía pasar, cómo, cómo va a actuar, lo que podía suceder, bueno, y quiero decirle que si yo, si eso llegara a ocurrir algún día, Dios jamás lo permita, yo le, le quiero decir algo, yo no me tiraría para demostrar que yo soy un gran papá. Yo no me tiraría, hermanos, al mar eh, a rescatar a mi hija o mi hijo para dar un espectáculo a la gente de que soy un tremendo nadador. Yo lo haría por una sencilla razón. Yo me tiraría a rescatar a mi hija o a mi hijo por una sencilla razón, porque yo amo a mi hijo. Porque yo quiero cuidar a mis hijos. Y aunque yo no puedo nadar y aunque seguramente nos podemos salvar los dos, lo que menos pensara es hacer un espectáculo frente a la gente para la gente que dijera, wow, mire ese hombre cómo, cómo ama a sus hijos. No lo haría por eso. Lo haría porque de verdad los quiero y me dolería mucho verlos ahogarse yo solos. Quiero decirles, hermanos, que la razón por la cual Jesús se lanza a caminar sobre el mar no era para hacer un espectáculo. No era para que la gente lo viera, porque si Jesús quiere hacer un espectáculo para que la gente lo viera, lo hubiera hecho de día, ¿o no? Recuerden, hermanos, que el relato que estamos leyendo nos enseña que eran como las 3 de la mañana. Jesús no caminó sobre el mar porque quería mostrar a todo el mundo su gran poder. Quizás, yo me atrevo a decir con mucha certeza que la razón por la cual Jesús se lanzó al mar, hermanos, en pos de sus discípulos, es porque Jesús amaba a sus discípulos. Y yo creo que el relato más importante, o la idea más importante de este mensaje, es decirles a ustedes esta noche que Jesús jamás nos va a abandonar en medio de una tormenta. Creo que lo más importante, creo que la razón por la cual Jesús se lanza a caminar sobre el mar... No era para hacer un espectáculo, no era para ser reconocido. Yo creo que lo que movía a Jesús era una sincera preocupación por la vida de sus discípulos. Jesús los vio en una tremenda necesidad, los vio en una tremenda aflicción, los vio en una situación totalmente difícil, imposible de superar. Y es por eso que yo creo que Jesús se lanza a caminar sobre el mar, porque Él cuida de los suyos. El Señor, hermanos, decide caminar sobre las aguas porque amaba a sus apóstoles. A Jesús le hubiera sido fácil, hermanos, mandar una palabra para que la tempestad se calmara, ¿sí o no? Así sanó al hijo del oficial del rey. El hijo, hermanos, el oficial, el oficial del rey vino a Jesús y dijo, Señor, mi hijo está enfermo. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y cuando el hombre volvió a su casa, el hijo estaba sano. A Jesús... No le costaba nada decir una palabra y esa tempestad se iba a calmar. ¿Sí o no? A Jesús nada le costaba mandar un ángel. ¿Pero por qué fue él directamente? ¿Por qué fue Jesús personalmente a socorrer a sus apóstoles? Bueno, porque el Señor vio que sus discípulos necesitaban la presencia corporal del Señor en esa situación. Vio que necesitaba que Él mismo llegara. Jesús camina sobre el mar, hermanos, para poder estar físicamente con sus discípulos. Él, él no quería simplemente calmar la tempestad, Él quería estar con ellos en la tempestad. Por eso quiero decir algo, hermanos, no sé, no sé cuál sea su tempestad esta noche, pero quiero decir una cosa, Jesús jamás lo va a abandonar a usted en medio de su tempestad. El Señor, hermanos, va a estar con nosotros en medio de la tempestad. Jesús quería estar físicamente con los apóstoles. El Señor quería estar ahí con ellos. Pudo enviar un ángel, pudo decir una palabra, pero fue, estuvo ahí. Y eso me demuestra a mí el carácter de Jesucristo. El carácter pastoral de Jesucristo. Por eso cuando Pedro, hermanos, habla a, a la gente que le escribe Pedro, a los expatriados, a los judíos que estaban fuera de Israel, le dice, echen toda su ansiedad sobre él porque Él tiene cuidado de ustedes. Y lo que puedo ver en este pasaje es el tremendo cuidado que tiene Jesús de los suyos. Puedo ver, hermano, el carácter pastoral de Jesucristo, que estaba atento a la necesidad de los apóstoles en aquella ocasión. Jesús pudo haberse quedado orando, intercediendo por sus apóstoles, ¿sí o no? Se pudo haber quedado orando. De hecho, la Biblia dice que se quedó orando en el monte. Despidió a la multitud que había comido, cinco mil, mandó a los apóstoles en la barca y él se fue al monte a orar solo. Jesús pudo quedarse en la montaña intercediendo, diciéndole, Padre, ayuda a mis hijos o a mis discípulos que están orando. No, pero él fue. A él no le bastó estar intercediendo. Él fue personalmente. Y eso me habla a mí del carácter pastoral que tiene Jesús con sus ovejas demuestra que por nada del mundo se va a quedar el Señor ahí quieto cuando sus discípulos están en medio de una tempestad. ¿Por qué razones Jesús vino caminando sobre el mar? El verso número 16 nos da algunas ideas. Vamos a ver estas ideas. ¿Está listo? Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Y estaba ya oscuro. Y Jesús, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Por qué Jesús camina sobre el mar? Número uno, para tener algunas ideas más claras. Primera razón, hermanos, es porque los apóstoles o los discípulos necesitaban la presencia del Señor. Quiero decir algo, hermano, cuando usted más necesita al Señor, el Señor va a estar con nosotros. Si sí, cuando más lo necesite ahí va a estar el Señor. Amén. Habían ido sin Jesús, sí o no? Habían ido sin Jesús. Es decir, sus discípulos estaban experimentando en ese momento de la tempestad, estaban experimentando la ausencia de Jesús. Casi siempre Jesús anda con los apóstoles. ¿Cuál capítulo dice? Y hubo una boda en Caná de Galilea y hubo una boda en Caná y estaba Jesús y sus discípulos, ¿o no? O sea, los discípulos y Jesús siempre andaban juntos. Siempre caminaban juntos, pero en esta ocasión los discípulos no estaban. se si habían ido en la barca, Jesús no estaba con ellos. Y yo quiero decir esta noche que la primera razón por la cual Jesús camina sobre el mar es porque sus discípulos necesitaban su presencia. Amén. ¿Por qué la necesitaban tanto? Porque estaban en un verdadero peligro, hermanos. Claro, nosotros aquí, eh, un piso de cerámica, con un techo hacia el lado, y con un eh, predicador enfrente de ustedes, bueno, puedo decir, sí, bueno, está bien, lo necesitaban. Pero yo quiero que piense por un momento, cómo nos ponemos nosotros aquí en la tierra, en tierra firme, cómo nos ponemos cuando hay una tormenta de esas fuertes, hermanos. No sé si usted ha vivido alguna tormenta fuerte, pero, bueno, sopla el viento terriblemente, hermanos. La lluvia empieza a caer fuerte y no cesa. Entonces los relámpagos, los rayos, yo no sé cuánto les da, honestamente les da miedo. Yo trato de, que no me da miedo, pero ya después cuando yo llueve bastante tiempo y sigue lloviendo y sigo viendo, uno dice, hay que orar por la gente que está en alto riesgo, pero después uno es el agüitado, hermano. Ahora imagínense eso en el mar. ¿Por qué Jesús caminó? Porque necesitaban la presencia del Señor. La Biblia nos enseña que en esta condición en la que se encontraban había una tremenda tempestad es decir, había un peligro, la hora ya era muy oscuro eran entre las 3 y las 6 de la mañana ya eso es bastante oscuro y, y una de las cosas por ejemplo que da miedo es cuando tiembla en la noche ¿verdad? si tiembla en el día uno se siente más valiente pero uno, cuando tiembla la madrugada hermano. bueno algunos no lo sientan así que usted siga ignorando lo que estoy diciendo pero cuando tiembla la madrugada a uno le pasan un montón de cosas por la cabeza Así que sus discípulos estaban ahí, en una tempestad, eh, se cree que eran las 3 de la mañana, entre 3 y 6 de la mañana, y esas horas, eh, médicamente hablando, ocurren la mayor cantidad de muertes, de enfermedades crónicas. Porque a esa hora, entre las 3 de la mañana, y las 6 de la mañana, es un momento donde el ser humano es más vulnerable a muchas situaciones. O sea, que esa hora tenía algo que, que ver. Los discípulos empezaron a experimentar eh, la tempestad, que ya vamos a ver que era una tempestad muy fuerte, las olas estaban en contra de ellos, habían eh, recordemos también que su medio de transporte no era, no era un buque de guerra, ¿verdad? no era un trasatlántico, sino que era un simple bote, una barca, donde ellos se transportaban. Ellos experimentaron una condición de, de cansancio porque habían remado y estaban remando. Y otro evangelio dice que el Señor los vio, que estaban muy fatigados, que estaban cansados. Así que la barca, la hora, la condición física de ellos, y a pesar de que ellos habían trabajado muy duro, no era suficiente el trabajo de ellos frente a esta tempestad. Así que el verso eh, 16 y 17 me dicen a mí que Jesús camina porque la gente necesita la presencia de Jesús. Ahora, en el verso 18 nos enseña que la segunda razón que yo voy a darles esta noche por la cual Jesús caminó sobre las aguas es porque Jesús no va a abandonar a los discípulos en la tempestad. Verso 18 dice y se levantaba el mar con un gran viento que dice ahí que soplaba. Creo que esta versión es una versión muy escueta muy eh, reducida. Voy a leer otra versión que dice así poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Es decir, de repente se encontraron en una tempestad que no, que, no, que no se le esperaban. Es como cuando usted le da un diagnóstico que no esperaba. Hermanos, ¿no es cierto cuando usted se hace un examen, una radiografía, una ultrasonografía, cuando usted se saca sangre, ¿no es cierto que uno de los mayores temores es que nos encuentren algo? ¿Y qué tal a la gente que sí le ha encontrado algo? que de repente están sanos, y después les encuentran algo. Había un pastor eh, que ha vino a pecar aquí, se llama Pastor Miguelito, él estaba jugando con su hija, pelota, entonces eh, estaban tirándose la pelota el uno al otro, y en eso la pelota le cayó en la espalda la, al Pastor Miguelito, y le dolió tanto, hermanos, le dolió tanto donde le cayó la pelota, que él empezó a tocarse, y le dolía, y le dolía, y digo, mira aquí me duele tanto, los, gran dolor. Entonces se fue a hacer un examen. Y lo que pasaba es que tenía un tumor cancerígeno y se, y se lo descubrió jugando pelota. Quizás usted no lo pueda entender porque por la gracia de usted está bien sano, gracias a Dios pero no todo el mundo ha venido como usted ha venido hoy, porque hay gente que todo le está yendo bien, y gloria a Dios por ustedes, pero hay gente que está pasando una terrible tempestad, que algo tremendo se ha levantado, y yo vengo a decirle que el Señor no lo va a dejar en medio de su tempestad. El Señor va a estar a su lado en medio de toda esta tempestad que se ha levantado de repente. Lo segundo que puede haber es que Jesús no abandona a su gente. Mi hermano, cuando alguien enferma, le voy a ser bien honesto, cuando alguien enferma, los primeros días oramos y oramos y oramos. Pero si, si la enfermedad dura más de tres meses, la gente se olvida de orar por la gente. Los hermanos pasan a ser hermanos olvidados. Inclusive las iglesias, los pastores, los hermanos ya lo abandonamos. Sí, hermano, ahí está enfermo. Pero es una cosa, Dios jamás lo va a abandonar a usted. Y eso es lo que habla este relato. Lo que habla este relato es que el Señor está con sus discípulos y no los va a abandonar. Porque el Señor nunca abandona a su pueblo. Por eso encontramos que Dios no abandonó a Israel en Egipto, no abandonó a Israel en Babilonia, no lo abandonó con el imperio romano, aun cuando Esteban lo estaban apedreando, Esteban vio los cielos abiertos y la gloria de Dios. Dios, hermanos, no abandonó a, a su pueblo aun cuando Pablo fue náufrago, tampoco la abandonó, y la razón es porque el Señor no abandona a sus discípulos en medio de la tempestad. El verso 19 dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, o estadios. Quiero leerles eh, eh, un versículo que está en otro pasaje que nos amplía lo que está pasando. Este mismo relato está escrito en Marcos y en Mateo, pero voy a tomar a Marcos. Y Marcos en el capítulo 6, en el verso 48, para lo que les gusta notar, Marcos 6, 48 dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantársele. Me gusta eso, hermanos, que el Señor, el verso 19 me enseña a mí, que el Señor tiene cuidado de sus discípulos. Quiero que note lo que Marco dice. Marco dice, los vio. Eso no lo dice Juan. Juan solo dice, y habían remado como 25 o 30 estadios. Es decir, habían remado como 5 o 6 kilómetros. El lago de Genesaret o el mar de Elea tiene 13 kilómetros. Es decir, estaban a la mitad. Ahora Juan no dice mayor detalle pero Marcos dice que Dios los vio remar con gran fatiga y eso me llama la atención a mí que aunque Jesús estaba lejos el corazón de Jesús estaba con los apóstoles porque Jesús se había quedado orando al solo sí o no. Se había quedado orando él solo, pero aunque estaba orando, el corazón de Jesús estaba con sus discípulos. Marcos 6.48 dice, y los vio remando con gran fatiga. Y eso me enseña que el corazón del Señor estaba con ellos solo alguien que ama a otra persona lo tiene presente en su mente y en su corazón quiero decirle, el Señor ama a sus discípulos y los tiene en su mente y los tiene en su corazón aunque Jesús estaba en el monte orando la Biblia dice en Marcos que los vio esto es un, esto es un elemento sobrenatural de Jesús, ¿sí o no? ¿cómo podía verlos? bueno, esa es una capacidad divina de Jesús los podía ver habían como seis kilómetros, pero y era de madrugada. Es decir, en la hora más oscura de tu vida, ten por seguro que el Señor tiene la mirada puesta en ti, hermano. ¡Amén! Los vio. No solamente, hermanos, los vio por, a, a, a través de la oscuridad, sino que también los vio a través de la distancia. Los vio que estaban remando. Los vio que estaban haciendo su esfuerzo. Los discípulos hicieron todo su esfuerzo. Por eso usted no se canse de dar todo lo que tiene. esfuércese, sea valiente, porque el Señor está viendo su esfuerzo. El Señor está viendo su entrega. El Señor está viendo su sacrificio. El Señor vio cómo esta gente estaba, hermanos, trabajando duro, dice Marcos. Él mira tu esfuerzo. Por eso, no bajes tu estándar, no bajes tu esfuerzo, no bajes tu compromiso, no bajes tu fidelidad, porque el Señor te está viendo que eres fiel en medio de tu tormenta. Estaban trabajando duro. Bueno, los vio a los apóstoles desplegando toda su fuerza para vencer la tempestad. Y quizás hay gente así esta noche, que lo está dando todo que está haciendo un gran esfuerzo por hacia adelante que usted está dando todo lo que tiene para hacia adelante yo vengo a decirle hermano que el Señor está viendo todo ese gran esfuerzo que nosotros hacemos lo vio desplegando toda su fuerza por enfrentar la tempestad y la tempestad era realmente demasiado grande la Biblia en Marcos 6:48 48 dice lo vio con fatiga era normal habían remado 6 kilómetros habían remado en contra del viento habían remado en medio de una gran tempestad, era obvio que estaban cansados. Y voy a decirle esta noche a los que están así, en esta situación, que el verso 19 nos enseña que el Señor tiene cuidado de sus discípulos. Por eso, si usted está pasando un problema, yo le voy a dar una palabra de consuelo esta noche. Eche toda su ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si usted siente que ya no puede, si usted siente que ya está dando lo último, y me gusta esto porque casi siempre, casi siempre que la gente ya no puede más, es cuando el Señor aparece para mostrarles su poder y su gran misericordia. Es Casi siempre eso pasa, casi siempre. Porque nuestra parte, hermanos, nuestra parte es esforzarnos, ¿sí o no? Nuestra parte es esforzarnos, es entregarnos, es sacrificarnos, es hacer nuestra parte. Pero casi siempre, casi siempre, que el cristiano lo ha dado todo, es cuando el Señor aparece. Por eso, si usted tiene algún problema, ponga toda su carga en la mano del Señor, porque dice su palabra que Él tiene cuidado de nosotros. Él pudo haberse quedado por ahí, pero en su finita gracia estuvo al lado de los apóstoles. El verso 19 continúa diciendo... Y vieron a Jesús andar sobre el mar. Y se acercaba a la barca. ¿Y qué dice? Tuvieron miedo. Aquí hay otra razón por la cual Jesús caminó. La cuarta razón por la cual Jesús caminó es porque Jesús quiere... Eh, perdón, porque Jesús tiene autoridad. Escucha eso. Porque Jesús tiene autoridad sobre cualquier tempestad de nuestra vida. Me gusta eso, que Jesús caminó sobre el mar. Me gusta eso porque eso no lo conocían de Jesús los apóstoles. Escúcheme, eso no lo conocían de Jesús. Vieron a Jesús hacer el agua, vino, ¿sí o no? Vieron a Jesús sanar a la distancia. Vieron a Jesús levantar a un paralítico de 38 años, pero ellos nunca habían visto a Jesús hacer lo que hizo. Por eso cuando lo vieron caminar sobre las aguas, ¿qué dice la Biblia que tuvieron? Miedo, porque aunque era Jesús... Ellos nunca lo habían visto. Y a veces nos da miedo cosas que Dios está haciendo, porque no la conocemos, porque es una batalla nueva, porque es un camino desconocido, porque nunca te había pasado. Pero quiero si decirte algo, en tus peores necesidades, Dios se va a mostrar de una manera diferente y te va a enseñar que tiene autoridad sobre cada problema que se pueda levantar en nuestras vidas. Amén. Esto demuestra la autoridad que Jesús tiene. Claro, Jesús no se lo había mostrado todavía a los apóstoles. Jesús tampoco, Jesús tampoco elimina la tempestad. Él camina sobre la tempestad. Muchos quisieran que no hubieran tempestades, pero lo que la Biblia enseña no es eso. Lo que la Biblia enseña es que Jesús caminó sobre la tempestad. Él tiene poder, hermanos, y autoridad y dominio sobre cualquier tempestad que se levante en nuestra vida. Él es el Señor de las tempestades. ¿Cómo es posible que un hombre caminar sobre las aguas? Bueno, eh, humanamente no tenemos una explicación, pero el libro de Job nos da una luz acerca de esto. Quiero leerles el libro de Job, luego doy la cita, dice el libro de Job, pero si solo extiende los cielos y camina sobre las ondas del mar, dice Job, que es uno de los libros más, más viejos de la Biblia, él hizo la Osa Mayor, el Orión, el Pleiades, y las constelaciones del sur. Él hace cosas tan grandes que son inescrutables y maravillas que no se pueden enumerar. Job 9, verso del 8 al 10. El andar sobre el mar nos demuestra una vez más la divinidad de Jesucristo. Job dice que Dios camina sobre el mar. Amén. Ahora, una de las primeras palabras de Jesús a sus apóstoles la encontramos en el verso 20. ¿Qué, qué le dijo el Señor a los apóstoles? Más, Él les dijo... ¿Qué les dijo? ¿Qué Ahora, otra razón por la cual caminó. Porque Jesús quería infundirles paz. ¿Está bien eso? Estaban atempestados, estaban preocupados... Jesús ve que lo necesitan, Jesús no abandona en medio de la tempestad, el Señor les muestra la autoridad y ahora vemos que la primera palabra que sale de Jesús es ¡No tengan miedo! Ahora, ¿Por qué Jesús le dice eso? Porque Jesús quería estar ahí para infundirles paz, porque la palabra de Jesús nos infunde paz, porque la presencia de Jesús nos infunde paz y el Señor enseña en su palabra que Él caminó sobre las aguas para que sus discípulos tuvieran paz en medio de su tormenta esa es una razón por la cual caminó él quería infundirles paz eh, ahora, el evangelio de Mateo que es otro evangelio que habla de este mismo relato el evangelio de Mateo dice esto enseguida Jesús les habló y les dijo, tener ánimo yo soy, no temáis ahora, hoy entiendo por qué quiere Jesús estar presente porque la presencia corporal de Jesús les iba a traer paz a los apóstoles no es lo mismo que le mande un ángel. No es lo mismo, hermano, que el Señor calme la tempestad. A Aquel mismo le diga a los apóstoles, no tengan miedo. ¿Sabe qué quiere hacer el Señor? Quería infundirles paz. ¿Y sabe qué quiere Dios hacer con este mensaje? Dios quiere infundirle paz a aquellos que están en su tormenta. El Señor, hermanos, quiere que sus discípulos tengan ánimo. ¿Sí? Que sean valientes. Ahora, ¿cómo lo logra Él? ¿Cómo lo logra? Lo logra con su presencia. Busca animarlos. ¿Cómo, cómo anima a Jesús a los apóstoles? ¿Cómo los anima? Número uno, los anima con su presencia. Hermanos, cuando tú estás orando y buscando a Dios, de repente viene la presencia de Dios y te ministra, porque Dios quiere que tengas paz en medio de tu tormenta. Quiero contarles, hermanos, que muchas veces el Señor va a venir de repente. A veces el culto está normal y está, estamos en lo humano, pero de repente hay un pedacito donde hay como un descenso de algo de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer, quiere traer su presencia para infundirnos la paz. Su presencia infunde paz. ¿Qué otra cosa infunde paz? Su palabra infunde paz. Porque Jesús no solo se hizo presente, Jesús les dijo no teman. Entonces vemos que el Señor quiere a los discípulos animados, los quiere valientes, pero para eso Él les infunde su presencia. Él les habla con su palabra. Él nos ha dado a su Espíritu Santo. Él les demuestra la autoridad que tiene en medio de la tormenta. ¿Por qué el Señor caminó sobre las aguas? Porque Él quería traerles paz a los apóstoles. Me gusta eso porque hay cosas que dan miedo o les daban miedo a los apóstoles. Por ejemplo... Eh, vemos la oscuridad, es una cosa que da miedo la tormenta da miedo la ausencia de Jesús da miedo mis pocas fuerzas me dan miedo mi sentimiento de incapacidad e impotencia me da miedo y entonces yo requiero que el Señor venga a disipar ese miedo hello y creo que lo que Dios quiere hacer con este mensaje quiere disipar los temores que podamos tener porque aunque físicamente estamos en tierra firme en muchos corazones hay una tempestad y el Señor viene y manda una palabra y dice no, teman, no tengan miedo no teman, yo soy y eso nos habla que el Señor quiere disipar todo el temor que podemos tener por eso Apocalipsis dice no temas en nada ¿de que, de lo que vas a padecer porque el Señor quiere que no temamos a las cosas y Él viene para infundirnos esa tranquilidad viene a disipar todo nuestro miedo y cómo lo hace bueno lo hace por medio de su presencia que nos dice yo estoy con ustedes la presencia de Jesús es liberadora de temores por eso si usted tiene temores si está muy angustiado lo que usted necesita es acercarse más a Dios porque la Biblia dice acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes eso es lo que necesitamos amén eso es lo que necesitamos. Bueno, lo que necesitamos es acercarnos a Dios. Mire, hermano, si usted vive en conflicto con la gente, si usted se problema con todo el mundo, el problema no es la gente, el problema es su relación con Dios. Porque si usted está en paz con Dios, aún sus enemigos van a estar en paz con usted. Si usted no se va bien con su mujer, el problema no es la mujer, el problema es que usted ha dejado de buscar a Dios. Hello. Si usted vive como perro y gato con sus hijos, no son los hijos, es que usted ha dejado de acercarse a Dios. Si usted viene con temores, es porque usted se ha descuidado de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es lo que da paz, hermanos. Cuando usted busca a Dios y vive en la presencia de Dios, entonces eso le infunde paz. Por eso cuando Jesús habló con los apóstoles, antes de irse a la cruz, le dijo esto, la paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, yo se la doy, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Qué es paz para el mundo? ¿Qué es paz para el mundo? Es tener todo bajo control, eso es paz para el mundo. Oh, si la cuenta bancaria está muy buena, oh, tengo paz. Si, si me salió en el examen, oh, tengo paz. Si mis hijos pasaron de grado, tengo paz. Porque para el mundo paz es la ausencia de problemas. Pero Jesús dijo, yo le doy mi paz y no se la doy como el mundo la da. Pasen pa pa en el Evangelio, no es que todo nos vaya bien. Pase en el Evangelio, es que aunque todo puede irnos mal, tenemos la confianza que el Señor está con nosotros y Él nos va a sacar adelante. Amén. Así que no creo que, oh, a mí me gusta que todo esté paz. Pues no, van a haber tempestades, pero podemos tener paz en medio de las tempestades. Usted puede tenerla. Mi paso dejo, mi paso doy. No se la doy como el mundo la da. Si confían en Dios, digo Señor, confíen también en mí. El Señor quiere infundir esa paz en nosotros. Y lo hace a través de su presencia, su palabra, su espíritu, hermanos. Y eso disipa cualquier temor que podamos tener. Verso 21 y final. Ellos entonces con gusto la recibieron en la barca la cual llegó enseguida a la tierra donde Dios iban. Mire cómo Jesús quiere que sus discípulos lleguen al destino correcto. ¿Por qué Jesús caminó sobre el mar? Porque el Señor mueve todo al beneficio de su pueblo. Por eso la Biblia dice a los que aman a Dios, todas las cosas. El Señor quiere mostrar a sus discípulos... Que Él tiene el control de todas las cosas. Y que todas las cosas Él las va a hacer para nuestro propio bien. Quiero contarles algo que le conté a los hermanos aquí en la reunión. Eh, conocí a una persona hoy por internet. No es que la conocí físicamente ni hablé con ella, sino que conocí a una persona que da conferencias. Un video en YouTube. Eh, es una mujer de color. Cuenta que en Estados Unidos eh, quedó embarazada sin ella esperarlo y en esos días se llevan preso al esposo. Así que era una mujer eh, de color, creo que le llaman afroamericana, con su esposo preso y con su hijo de ocho meses, y ella sin trabajo. Ella cuenta en su historia que llegó al punto de que no tenía el dinero suficiente para comprar a los Pampers a, a su hijo. Aquí se a nosotros nos sorprenda porque nosotros, como le dije a los hermanos en la reunión, nosotros lo hemos creado con mantillas, y las mantillas para nosotros son lo más normal del mundo, pero en Estados Unidos, quizás eso llegar bajo, porque ella dijo, yo no tenía ni para comprarle los pamper a mi hijo. Así que lo tuvo por dos semanas con manta, con una toalla. Ahí le, le amarraba la toalla al niño. Dice ella que ella sintió, sintió como que tocaba fondo, es decir, como cuando usted topa con una pared, y usted toca fondo. Dijo ella, yo sentí que de, de ahí para allá no había más, toqué el fondo. Entonces yo puse mi mano en mi hijo, dijo. Y le dije, yo te prometo que nunca más vamos a estar en esta condición. Que este lugar de bajeza no es para nosotros. Y ella se empezó a levantar, hermanos, como una conferencista famosa. Hoy es multimillonaria. Y cuenta, hermanos, que ella tocó fondo antes de ser multimillonaria. A los 19 años, ella estaba bañándose y salió de la ducha y dice que le vino a su mente el recuerdo de una violación que le hicieron a los cinco años. Ella dijo, yo no quería esos pensamientos, yo no llamé a esos pensamientos, esos pensamientos vinieron sobre mí ese día y sentí literalmente como una oscuridad que yo no entiendo de dónde, empezó a llenarme todo el corazón. Sentía ¿Cómo en mis venas entraba el veneno, dijo ella, de la amargura? Entonces yo fui a tenía unas medicinas y tomó el frasco de medicinas y empezó a contar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho pastillas. Ella dijo, estas son suficientes para acabar con mi vida. Ella confiesa que ella no quería morirse, pero prefería morir a estar sufriendo ese dolor, ese abuso de una persona que ni conocía el nombre de la persona. Con las pastillas en su mano, ella cayó de rodillas y le dijo, Dios, quítame esta oscuridad y yo te prometo que si tú me libras de esta oscuridad, yo voy a usar mi vida para liberar a toda la gente que está en oscuridad. Y parte de sus conferencias es ayudar a la gente a salir de sus problemas. Ella dijo algo que me llamó la atención, ella dijo, los regalos a veces vienen envueltos en papel de lija. Los regalos a veces vienen envueltos en papel de lija. Puede ser que tu situación esta noche sea la peor, pero quizás esa situación te lleve a una bendición que jamás pensaste tener. Porque el Señor es especialista en sacar de nuestros peores momentos nuestros mejores, nuestras mejores épocas. Mi esposa me dice, mira Giovanni, ya no conté tu historia, por favor, la sabemos todos. Pero yo soy pastor a raíz de un tremendo problema sentimental. o sea El regalo de Dios de mi pastorado venía envuelto en papel de lija. Sí, venía envuelto en un papel de lija. Ahora yo, ahora como pastor le digo a usted, hermano, que yo sí le digo, no es el único que está pasando problemas, no es el único que ha tocado fondo, hay esperanza en el Señor. Vienen mejores días, hermanos. El Señor no lo va a dejar y no lo va a abandonar. Usted puede sentir que se está hundiendo, puede sentir que no le importa a nadie, puede sentir que se está ahogando, puede sentir que no va a salir de esto, pero eso es mentira. Porque este relato nos enseña que Dios cuida de los suyos y que Dios no lo va a dejar y no lo va a desamparar. Y yo creo que de lo que estoy diciendo, mucha gente aquí sentada puede dar testimonio que de todas nuestras peores momentos el Señor nos ha vuelto a levantar. Así que hermano, descansa en el Señor, pon tu preocupación en el Señor, como Pedro dice, echen su ansiedad sobre el Señor porque el Señor cuida de nosotros. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Wow, hermanos. Vamos a poner de pie. Vamos a darle a Dios la parte que le corresponde. Qué tremendo relato esta noche, hermanos. Qué tremendo pasaje.